0: Papo com o Anjo Olá, bem-vindos a mais um Papo com o Anjo aqui na Jovem Pan. Papo com o Anjo. O nome já está dizendo um papo com o anjo, eu. Mas às vezes tem alguns anjos também que eu trago aqui, alguns investidores. Mas hoje eu não trouxe um investidor. Eu trouxe um, aliás, ele, é, ele investe, mas ele investe em você, ele investe na sua performance, na sua mentalidade. É um cara que, há muitos anos, ele vem ajudando as pessoas a transformarem e ultrapassarem os seus limites, né? Se você já quebrou tábua, você já andou sobre brasas, pois é, meu convidado te ensina a fazer isso, senhoras e senhores, Rodrigo Cardoso.
1: <risos> obrigado, obrigado, João, é um prazer estar aqui com você, com a sua audiência, para a gente falar aqui um pouquinho no Papo com o Anjo sobre ultrapassar limites, né, sobre eu criei Ultrapassando Limites já há 25 anos, já são duas décadas e meia, que é, um, é o meu tema. Ele tinha uma cara, sabe, João, um pouquinho mais de ultrapassar limites como um guerreiro, sabe? Aquela coisa de os limites que estão travando a tua vida. Muito mais ou menos guerra, quando você me tipo, conheceu, é. que era quebrar madeira e tudo mais. Mas a gente vai amadurecendo também e hoje ele vem com uma questão de ultrapassar limites sobre aquilo que a sociedade impõe que é sucesso para você. De verdade. E eu me admiro aqui que um pouquinho antes da gente começar o programa, eu falei, ah, pro João, poxa, depois me passa o link para sua equipe, pela sua equipe. Eu não tenho frescura, não, eu mesmo que passo. Então, <risos> isso é sucesso de verdade, é a gente ser o que é, sem ficar se comparando no Instagram. Isso é ultrapassar os limites impostos pela sociedade sobre o que você tem que ser ou não ser. Então basicamente é você isso. Você é que tem
0: que determinar o que é que você quer ser, não é? Sim. É você que tem que dizer qual é a sua, onde você quer chegar e o que é que te faz feliz para fazer aquilo acontecer, né? Oh,
1: Respeitar seus próprios valores e não dirigir a sua vida em cima de valores de outras pessoas. Segurança. Para algumas pessoas segurança é investir, como você mostrou no, na, na palestra lá com a gente, investir apenas investimentos seguros, CDI, aquela coisa toda. E você disse, tem que fazer um investimento de startup, vai esperar 10 anos, aprende bastante com... Investimento com de conteúdo. risco, né? Investimento de risco. <risos> para algumas pessoas, segurança é, é investir sem risco, para outras pessoas é morar num, numa, num condomínio cheio de guardas, para outras pessoas... É, ou seja, para cada pessoa o valor significa, tem uma regra diferente. Ei, Res... A gente vai falar sobre esse teu treinamento? João, desculpa, interromper, eu vou pedir do... Rodrigo. Rodrigo virar um pouquinho para a direita dele. Aqui? Isso, sua câmera, ela tá. Ah, é aquela. Tá bom. Tá bom. Combinado, legal. Depois, João, você puder voltar. Eu lá. volto a Mas pergunta.
0: Relaxa, deixa comigo. Rodrigo, a gente vai voltar no, no, no método, né, do uhum. ultrapassando os seus limites. É os seus limites ou limite?
1: Ultrapassando limites. Li,
0: limites, né? Isso. A gente vai voltar, no, vai falar sobre o método. Mas antes eu queria, uhum. eu queria, se você me permitir, eu queria claro. fazer uma um, uma comparação né? até para as pessoas entenderem e para conhecer um pouco mais você existe um, um cara no mundo que ele é muito famoso chamado Tony Robbins uhum. né? o Tony Robbins inclusive já esteve no Brasil né? ele faz, já fez treinamentos faz muito treinamentos é, Unleash the Power uhum. não sei o que, são vários treinamentos é, treinamentos famosos que muitos brasileiros vão para lá para uhum. fora também fazer você é mais ou menos o Tony Robbins brasileiro?
1: Eu me sinto lisonjeado e honrado e, e eu, eu recebo isso como um grande elogio. Eu não sei se você sabe, João, fui o primeiro brasileiro a conhecer o Tony. Certo. É, no ano de 1996, eu tinha quebrado a minha empresa, eu sou engenheiro, me formei na USP e fiz pós-graduação em psicologia, certo. que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu tinha quebrado uma empresa de engenharia. Eu não tinha sido preparado para ser empresário. Eu tinha sido preparado para ser um engenheiro para trabalhar em outras empresas. E caiu um livro na minha mão chamado Poder sem limites. E quando eu comecei a ler aquele livro, assim, o cara falou assim: "Eu venho de uma família muito pobre". Eu falei: "Eu também". Ele disse: "Meus pais tinham, meu pai tinha problema com álcool". Eu falei: "O meu também". Ele falou: "Meus pais se separaram quando eu era uma criança". Eu falei: "O meu também". Ele falou: "Eu era 15 quilos acima do meu peso". Eu falei: "Eu também". Ele disse, eu conquistei meu primeiro milhão em um ano. Eu falei, eu não. <risos> Tirando o negócio do primeiro milhão, eu falei, o cara é igualzinho a mim, preciso conhecer esse cara. E aí, naquela época, eu entrei em contato e eram 2.500 dólares o Unleash the Power, o UpW, em Orlando, na Flórida, com duas mil pessoas. Para 90 e 90 aí? Isso foi 97. Sete. Nenhum brasileiro, que até hoje eu não conheço nenhum brasileiro que tenha tido contato com o Tony antes disso. Hum. Eu mandei de e-mail, descobri lá, era 2.500, eu não tinha dinheiro, mas aquela coisa que a gente aprende,
0: Empreendedor né? arruma, né?
1: Arruma, ou você dá desculpa ou você faz. Eu dei um jeito, fiz, eu, meu inglês era inglês de faculdade, aquele inglês de colégio.
0: Inglês de Santana.
1: É, aí eu pensei, como é que eu vou investir o que seria dinheiro de hoje, sei lá, 13, 15 mil reais, sem ter para um treinamento que não tem tradução. Arrumei um amigo meu, advogado, que falava inglês fluente, Flávio Boabade, lá de Florianópolis, e emprestei o livro para ele. Ele, Rodrigão, esse negócio de andar na brasa, que isso aqui é legal. Eu, Mas ele... o livro era é em inglês ou em português? Não, já? o livro em português, já. o Poder Sem Limites. Era em ah. português da Pronet, que não tinha livraria. Era da Pronet, do multinível da Emo, e não sei se, certo, se você é? lembra. Sim, sim, claro. E aí eu peguei, tava lendo e passei pra esse meu amigo, ele adorou e falou, quero ir. Falei, eu já sei tudo. E aí nós fomos. Eu dei um jeito, ele me ajudou na tradução do que eu não entendia. Quando eu cheguei lá, João, eu imaginava que eu ia chegar tipo, num treinamento do Sebrae, com todo o respeito que eu gosto. né? Eu é porque você deu palestra tudo. a vida toda. Né? A vida toda. Achei que ia ter mesa, cadeira. Eu cheguei lá, era um show de rock, era raio laser, era fumaça. Eu, caramba que aquilo. E tinham duas mil pessoas. E eu falei assim, meu Deus. Minha cabeça veio assim, ó, bum. Então o Tony, pra mim, foi meu segundo grande mentor na minha vida. E quando eu voltei, eu falei, é isso que eu quero fazer. Aí eu larguei a engenharia e comecei
0: a estudar,
1: comecei a estudar primeiro se preparar. preparar, né, porque as
0: pessoas podem dizer ah, o cara voltou de lá, foi copiar o cara não, não é isso, é estudar o assunto e,
1: e uma coisa que você, Janguê, fala muito que é de modelagem, é. né, então eu preciso... não você... é copiar, é modelar é diferente, é, é diferente, você modela com a tua realidade, a primeira vez que eu fiz o firewall, Firewalk, a caminhada sobre as brasas e ultrapassando limites, foi eu não tinha estudado, eu confesso, eu simplesmente falei, eu acho que eu consigo fazer isso e fui claro com os meus amigos, eu falei, ó oh, eu vou fazer no sítio da minha mãe, e vocês são cobaias. Alguém topa? Lotou quatro carros com 16 pessoas, e eles foram. Quatro horas de entrar no estado, blá, 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 minha mãe fazendo um churrasco lá, e de, de repente, música, todo mundo no estado. Falei, vamos. As pessoas, Eu fui o primeiro a passar, foi a segunda vez na minha vida. Queimou o pé. Não, não aconteceu nada. Foi a segunda vez na minha vida, mas eu sabia, eu tinha uma intuição que eu não iria queimar. Mas eu olhei pra trás e foi um atrás do outro. A minha mãe, que nem tinha participado de nada, se animou, foi também. Naquele momento, João, eu ajoelhei, comecei a chorar, fiquei emocionado, falei, o Brasil vai ter o Firewalk aqui também. Porque eu tentei trazer o Tony primeiro. Era um milhão de dólares o cachê dele naquela época. Então, sim, sem condições nenhuma. E eu comecei pela missão de querer trazer um pouco daquilo que ele fez comigo. Aí fui estudar a PNL com o Richard Blander, que criou a PNL. Aí eu entendi o que eu tava fazendo. Mas eu comecei, eu entrei em ação primeiro. Comecei a perceber que eu tinha potencial de ajudar as pessoas, à medida que eu fui começando a ganhar dinheirinho, fui pagando minhas dívidas e eu então consegui estudar com os melhores.
0: Você então, é, três anos depois, você já se considerava um cara preparado?
1: Em 97, 2000. 2000 eu já estava ali, eu, eu tinha o okay, que uns três, quatro anos de carreira. Eu já estava fazendo algumas palestras corporativas. 2000, teve um evento do Pierre, os cinco Chaves para o Sucesso. Você lembra desse, você ficou, chama, desse claro, sucesso? Eu lembro, claro, meu sócio, não, Eu sei, mas do, do evento, do Vivo não Bem, não bem não que lembra. era a empresa dele. Ali, a minha carreira como palestrante, ela deu uma alavancada, porque estava o, o diretor do Citibank, estava Maurício de Souza. Comecei a ser contratado pelas empresas. Aí eu comecei a ganhar dinheiro, comecei a pagar a, a, as minhas contas e fui estudar para fazer ultrapassando limites, que era o que eu sempre amava fazer. Aí eu penava, João, para colocar 100 pessoas. Eu lembro quantas uma... pessoas cabem hoje no, esse, no antes da pandemia, obviamente. Então, a última vez que eu fiz, essa é uma história legal. É. Eu comecei com 100 pessoas e eu penava para fazer isso, porque eu não sabia o Marte nada. E o, o Pierre me acompanhou por um tempo. Meu recorde com 500 pessoas, ele tava do meu lado. Isso foi por volta de mil e pouquinho. E no último ano de 2019, a gente bateu o recorde, eu diria, do hemisfério sul do planeta, 4 mil pessoas. Wow. Era, o, era o dobro de pessoas que tinha quando eu conheci o Tony a primeira vez. Esse
0: cidadão aqui, ele está dizendo que ele coloca 4 mil pessoas para passar um final de semana, três dias? Três dias. É, três dias junto com ele. É, nesse método, que eu quero que agora você explique esse método, você não tá aqui para fazer publicidade, você tá Sim. aqui, eu te convidei para bater um papo uhum. e para ajudar as pessoas, uhum. porque o teu método ajuda as pessoas, Sim, né, então é. a ideia aqui, eu não, não, não tô eu, apesar de eu gostar muito do Rodrigo uhum. e ele sabe disso, eu não convido aqui ninguém que eu não gosto uhum. né? e Obrigado, então, me sinto honrado é, eu queria que você falasse um pouco do método. O que, que a pessoa vai fazer no final de semana? O que que ela ela sai? Ela entra como e ela sai como?
1: É até melhor eu falar do que de como tá hoje, porque o acabou o, vivenci, o presencial, né? Certo. Eu vou inclusive é, eu tenho feito agora no digital. Então, obviamente que eu não falo para ninguém andar na brasa, eu, é, fazer o churrasco em casa e, e pisar na sala, certo. que não vai funcionar. Mas independente, que é uma metáfora, né? As pessoas, pô, mas que doideira é essa? Pisar na brasa com o pé descalço nada mais é do que uma metáfora. Se você é capaz de controlar suas emoções e fazer isso sem nenhum tipo de lesão, quantas outras coisas que você acha que você é limitado, quantos outros limites invisíveis que você coloca dentro de você? Basicamente, ultrapassando limites, ele nasce o seguinte, todos nós temos crenças limitantes. Eu, quando que eu falo são assim,
0: coisas históricas, coisas do
1: passado. Via de regra, a gente aprendeu na infância, dos 0 aos 7 anos, certo. quando a gente não tinha cognição para nos defendermos daquilo que a gente... De a, input, estava recebendo. De input dos pais, que tem a ver com, ah, dinheiro não dá em árvore, é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que o um rico ir para o céu, é rico não vai sabe aquela coisa toda, né? O pai vai ter que trabalhar, é aí isso. A, fica achando que trabalho é coisa ruim. Exatamente. Hum. Então a gente tem essas crenças, e sem uma ajuda profissional, hoje, por isso que eu fui fazer pós em psicologia, fui estudar a PNL a fundo, e são duas décadas contribuindo para as pessoas terem a percepção que se elas não têm o resultado que elas gostariam na vida delas hoje, aquilo que é importante para elas, que é como a gente começou o programa sobre o que é importante para elas como sucesso, se elas não têm, via de regra, é por causa de suas crenças. Se você quer mudar o que é visível, muda o invisível. Então se quem está nos assim
0: tiver uma crença, é um candidato... Ou, é porque mas, as pessoas, às vezes, não sabem que tem crenças elas nem
1: sabem que tem crenças ah, limitantes, tá. porque elas simplesmente repetem um padrão que e, elas que é que aprenderam que você na diz, Por exemplo,
0: vamos dizer, você, você abordado hoje por um post seu uh -huh. para falar do, do evento. Que,
1: como é que você me conquista? São várias maneiras. Esse é onde é, Não é fácil promover ultrapassar limites, porque tem eu falo assim, ajuda o gordinho a emagrecer o magrinho a engordar. Ajuda o casado a separar, que tá num casamento abusivo, e o solteiro a casar. Então, eu, eu tenho um, um exemplo de um rapaz que ele era gago. E ele morria de medo de falar em público, é o Eliseu Calijúri. E ele descobriu, no ultrapassando limites, que essa gagueira veio da mãe dele quando ele fez uma arte como toda criança. E ela falou: engole o choro, o choro, senão vai ter. E ele engoliu por muitos anos, e era um lar muito pesado. Apanhava demais, não tinha atenção dos pais, não tinha o amor, acolhimento. E ele cresceu com aquilo e ficou gago. Ele não sabia que o motivo era aquele, até para se proteger tava 28 quilos acima do peso, ele tava, era tímido em depressão, quando ele participou do ultrapassando limites, nós acessamos essa lembrança, ele deu um grito, eu lembro que eu falei, solta esse grito de raiva, ele soltou um grito, Aaah! eu lembro, me emociono até hoje, tinham 400 pessoas, foi em Atibaia, é isso, e naquele momento ele perdeu a gagueira. Resumo da ópera, um ano e meio depois ele me mandou um fo uma foto, 28 quilos mais magro, sem gagueira, e treinando pessoas a perderem o medo de falar Uau. em público, e pagou 25 mil reais no implante capilar, porque ele não gostava de ser careca, <risos> e ele botou cabelo. Assim, a vida dele mudou em um ano e dois meses, que não tinha mudado em, em 20 anos anteriores.
0: Que bacana. E, e isso é muito bom, cara, você ajudar tantas pessoas né? de uma vez só. Quantas pessoas estão no digital hoje? Ah,
1: no meu movimento hoje tem 1.300 pessoas que pagam uma anuidade, e o que, que é o movimento do ultrapassador hoje? Eu pego todos os meus treinamentos, palestrante de elite, acelerando suas vendas. Hum. O L4, que foi uma metodologia que quando eu entrei no mundo digital, ela ajudou muitas pessoas fora do país. Então brasileiros em Portugal, na Irlanda, na Inglaterra, inclusive que vieram. O L4 é o quê? O L4 é ultrapassando limites em quatro semanas. Em quatro semanas, tá. Isso é uma metodologia. Tá. E quando você me perguntou como que essa linha mestra de transformação começa com a pessoa olhando para dentro de si, tendo coragem de saber. Você quer mudar o fruto, tem que mudar as raízes. Ela vai ter contato com os medos, por isso a quebra da madeira. É uma metáfora de quebrar seus medos. A segunda semana, ela, ela fala conquistando seu destino. Traçar metas, a sua audiência sabe que é importante. Mas eu venho alertar para traçar metas com equilíbrio. Porque tem muita gente que coloca toda energia, por exemplo, só no trabalho. E aí detona com o casamento, Entendi. detona com a saúde, detona com todo o resto. Eu passei por isso. E aí eu aprendi que eu deveria ensinar aquilo que eu evoluí na minha vida. A terceira semana eu ensino as ferramentas. Atendimento ao cliente, falar em público, vendas, liderança. E a última semana é uma semana mais sutil. Que tem a ver com a felicidade estar tá no caminho. <risos> e não no fim, a autorealização.
0: Rodrigo, eu fico imaginando você como lida com muita gente, né você eu, eu inclusive fui num evento teu de final de semana, que não foi esse, foi uh -huh. um outro evento, uma espécie de masterclass, mentoria que você tem, como é que você chama? Power Mind. Power Mind, eu fui no Power Mind seu, e eu vejo que, apesar de você tá estar se divertindo, porque você é um cara uh -huh. que se diverte fazendo isso, mas você suga, você suga muita energia. Uhum. As pessoas te passam energia positiva e também muita energia negativa, uhum. porque eles estão lá destravando e você está absorvendo aquilo. Uhum. Né? É e verdade. o que, que você...
1: E, e, e como é que você como que lida com isso? Cara? Como que eu lido com isso? Eu gosto muito de esportes, eu, gosto do, eu acredito que o exercício físico, o, o movimento ultrapassador, ele, eu falo de cinco áreas. Energia vitalidade é a base dela. É, Para mim, é a primeira. Então lá nesse evento que você foi, no primeiro dia eu fui correr, fui pra academia, eu pratico surf, eu pratico yoga há 11 anos, enfim, eu gosto muito de esporte. Acabei de aprender kitesurf no, no Rio, que eu mudei pro Rio, morava em Floripa. Então energia e vitalidade. Tomo água com limão todo dia de manhã, uhum. cuido do meu corpo. Uh, eu tô com 50 anos, vou fazer 51, melhor do que eu tava quando eu tinha 25. Pra você ter uma ideia, na minha, na, na minha separação, eu passei por um processo de valores errados, aí o segundo relacionamento, eu imagino quem tem um relacionamento, se você não tiver legal com a sua esposa, o seu marido, ou seu parceiro, whatever, se você não tá inteiro, isso vai refletir em qualquer outra área na tua vida. E você tá com você tem
0: experiência, né, você viveu eu, isso. Né? Eu
1: vivi isso, eu perdi um casamento por ter colocado as metas apenas numa área, a mãe dos meus filhos é, pediu o divórcio e hoje... Ah, eu até agradeço, porque eu sou casado com a Rosana Braga, que já foi no Fantástico, Ana Maria Braga quatro vezes, especialista em relacionamento. Tem 12 livros de dia. Olha minha sorte, né, João? Ganhei um, de... ganhei um. <risos> Você ganhou um lá. Um da Grécia. É o Tono na Grécia, o primeiro romance dela na área de relacionamento e de amor. Minha sorte de casar com uma mulher que entende disso. Então, essa é a segunda área. A terceira é crescimento pessoal e profissional. A quarta área é espiritualidade. Eu, de verdade, acredito que nós, independente de religião, somos seres espirituais. Tendo uma experiência humana. Então, se eu acredito nisso, eu falo disso para minha tribo, para minha família, os ultrapassadores. E a última <risos> é a liberdade. Assim como você, eu acredito em três liberdades: financeira, geográfica e de tempo. Então, eu conquistei isso, eu vivo isso, e é isso que eu mostro para as pessoas: que é possível, principalmente nessa época que a gente está vivendo. Você é um visionário, a sua palestra abriu a nossa mente, você, tem, você sempre está olhando lá na frente. E, com certeza, você fala isso para sua audiência. Não tem um momento melhor na história da humanidade para você conquistar a sua liberdade.
0: Olha que incrível, pessoal. Liberdade financeira, liberdade geográfica e liberdade... De tempo. De tempo. Olha que incrível. Três coisas importantíssimas que, às vezes, a gente não para para pensar. Uhum. Né? A gente não, não se toca que é tão importante. E que, assim, eu sou feliz porque, de alguma forma, eu tenho isso. Uhum. Né? Então, se você... Se você almeja isso, existem alguns caminhos para você conquistar isso. Uhum. Né? Existem algumas fórmulas que você pode é, desenvolver, métodos seus também, ou métodos de terceiros, você pode modelar algumas pessoas, né? você pode participar de treinamento.
1: Tem muita... O senhor não pode ficar infeliz. Uhum.
0: Né? O ficar Car... feliz
1: na jornada, ler livros, se conectar com pessoas, é o que você ensina. Quem
0: é o Rodrigo é, Cardoso daqui a 10 anos? Quem será o Rodrigo Cardoso? você
1: eu, eu sou... É o Rodrigo... Porque você
0: ainda vai ser um cara novo. Você vai ser um cara de 60. De 60. Você é um cara novo.
1: E interessante... Novo né, que eu gente... digo assim, novo em produtividade, digamos. Sim, sim. Você ainda vai estar tá produtivo. Uh -huh. Eu vou continuar o meu legado. Hoje eu já tenho um monte de Rodriguinhos. Pessoas que Ai. já... Uhum. Tem vários treinadores famosos hoje no Brasil. Que passaram, passaram pela minha escola, ou Power Trainer palestrante de elite. Há uns três anos eu decidi ensinar, abri a cortina dos bastidores e eu me senti pronto para ensinar como uma pessoa que quer seguir uma carreira como palestrante ou treinador, o que ela precisava fazer. Sozinho escrevi uma apostila de umas 500 páginas, chamei de Power Trainer uma vivência de cinco dias, que agora está no online e eu vou continuar esse legado, o legado de transformar vidas. A nossa meta é terminar o ano com 4 mil ultrapassadores na nossa plataforma de recorrência anual, e mas ao mesmo tempo usufruindo muito da liberdade geográfica. Como eu gosto muito do esporte que precisa do meu corpo, que é o surf, nos próximos 10 anos, dos 50 aos 60, eu decidi com a Rô que a gente vai viajar e morar três meses em cada lugar do, do mundo. Então a gente vai tirar uma década sabática. Esse é o Rodrigo é, dez nos próximos 10 anos, anos, década sabática. É o Rodrigo, mas sem parar de trabalhar, claro, porque para mim trabalho tá, é diversão, tá né? Tá online, ou seja, é. tá, tá, tá digital. Isso, e... volto o Brasil para fazer os presenciais se tiver que fazer. Se tiver que fazer, exatamente. Muito bom. Cara,
0: eu, eu queria antes de encerrar te fazer eu tenho uma dúvida, eu tenho uma curiosidade, Bora. mais do que dúvida, é uma curiosidade. Nós temos, eu tenho vários amigos né, que têm métodos também, tem uhum. treinamentos como o seu, uhum. cada um com a sua especificidade ou é, o seu estilo, estilo seu e tão. tal. Mas como é que você vê, por exemplo, a gente tem o Paulo Vieira, o Cisque, quem já tiver aqui, vai Querido, só, eu Não vou me lembrar amigo, de todos. Paulo Vieira já teve aqui. O William Carvalho, o Jerônimo Temer, é, exatamente. Mas vamos citar dois que eu participei. Tá, tá. Que eu fui. E que já esteve aqui. O, o, o Paulo Vieira com o método Cis. Uhum. E o Pablo Massal com o método IP. Certo. Já tiver aqui, já sentaram aí e está gravado. E vocês podem procurar aqui na, na plataforma e vocês vão ver. No, na Panflix ou no YouTube. Como é que é que você se posiciona em relação
1: a quem... Por exemplo, como é que a pessoa que está assistindo consegue escolher ou diferenciar isso? Eu gosto muito que tenham aparecido essas pessoas. Eu... Eu meio sou. Eu não sou o dinossaurão, né? Mas eu sou um deles. Tá. Eu, pô, são duas décadas e meia. Então, quando eu comecei, o Paulo, que é meu amigo, não, ainda não tinha o, a Febra Cis, o Método Cis. O Pablo, eu conheço, obviamente, de nome, mas não conheço ainda pessoalmente. O Zé
0: Roberto com o, o Zé Roberto Marques,
1: com o IBC, o, enfim. São, eu fico feliz. Por quê? Porque as pessoas que começam o caminho do desenvolvimento pessoal. Elas precisam de outras pessoas. Chega uma hora que quanto mais pessoas competentes tiverem, melhor. Eu fui em sete eventos do Tony. Eu Depois do UpW, eu já fui três vezes. Eu fui convidado para ser parte da equipe dele. É, tive presencialmente com ele. Fui no Date with Destiny duas vezes. O Business Mastery, que só, assim, era um palco que eu aprendi muito sobre negócios. É, com ele, um treinamento de 10 mil dólares e tinham 3 mil pessoas lá. Aí você faz as contas e vê. Então, só que era só o Tony. E, e eu sou muito exigente. Sim. Aí aqui no Brasil não. Eu, eu arrisco a dizer que nós temos no Brasil pessoas, maior número, maior gama de pessoas competentes para nós escolhermos até do que lá fora. Porque Tony é referência, aí você vai pegar quem mais? Harvey Ecker, é, você conta nos dedos. Aqui a gente tem vários, Sim. além dos que você citou. E eu, eu, eu acredito muito na abundância. A minha meta não é ser o número um. Não é o que tem mais seguidores. A minha meta é entregar a minha mensagem com crescimento, com valor e, e transformar a, e a vida. E ser
0: o melhor para aqueles que se escolheram.
1: Para aqueles que me escolheram. que se
0: escolheram. Isso é, é muito importante. Entregar uma coisa com qualidade.
1: A minha melhor versão, entendeu, melhor versão entendeu, João? É sempre dar o meu melhor para quem me escolheu. E eu evito de, a comparação.
0: Tá bom. Né? Muito bom. Eu é só uma porque, curiosidade mesmo. É,
1: e porque, assim, eu não acredito... Principalmente no digital... É diferente da nossa época no mundo físico, daquela concorrência. Eu vejo abundância. Quando a gente faz, por exemplo, um podcast como esse, os meus seguidores que eu vou espalhar, que, vão, que não conheciam o João, vão conhecer o seu João. O, os seguidores que não conheciam o Rodrigo, através do João, vão conhecer. Então, as, imagina se eu faço um, um, um YouTube, com um collab com o Paulo Vieira. É o, é o que vai acontecer, como eu já fiz com o Jerônimo. Então, eu acredito que no digital tem muita abundância, porque é muito rico... E gigantesco universo, né?
0: Rodrigo, cara, todo mundo que vem aqui, tem um, eu, eu faço um desafio. Bora. Que é olhar para sua câmera, que é aquela ali, e deixar uma dica, uma orientação, um conselho para quem está nos assistindo. Né? Como um, um, O que você quiser, o que tiver no teu coração, tiver na tua vontade de falar, só tá bom. A, a câmera é sua.
1: Então, quero deixar você com uma mensagem que norteou a minha vida durante duas décadas e meia. Primeiro, leia livros. Leia livros, bastante. 15 minutos por dia é o suficiente, mas escolha muito a leitura que ela muda a vida. Segundo, associe-se com pessoas positivas. Diga-me com quem andas que eu te direi para onde vais em sua vida. E terceiro, o poder da palavra. Seja impecável com a sua palavra. Cuidado com o que você fala. Você pode até ter pensamentos negativos, eu tenho também, mas daí permitir sair pela sua boca você está dando uma permissão para cristalizar isso. Então, permita que saiam coisas boas da sua boca pela palavra.
0: Uau! Sensacional. Adoro esse trecho do, do nosso podcast. E eu quero dizer assim, palavras como ele está falando, olha que coisa interessante. Palavras, per, não permita que saiam coisas ruins da sua boca, por mais que você pense. E aí eu complemento dizendo, palavra é igual uma flecha. Como é que você segura uma flecha? Não segura, saiu, acabou. Não volta. E, e gera uma destruição terrível, né? Para quem, né? quem recebe. E, é. ou, ou um bem também para quem recebe. Então, muito cuidado com isso. Né? E, e que bom que você, hoje, ouviu só coisas positivas e boas aqui, que você recebeu essa flecha né, e que você é, receba aqui e que você coloque em prática, em ação, seja buscando uma melhoria sua, seja através de um treinamento, seja através de um livro, seja através de, simplesmente de participar numa rede social com um de nós. Acho que é muito importante isso para você. Então é isso, Rodrigo. Muito obrigado. obrigado gratidão. Também, e valeu, pessoal, pessoal, eu vejo vocês no próximo episódio, na próxima semana do Papo com o Anjo. Papo com o Anjo.